0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超
1: 声波制作播出。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab。作为一档专注品牌营销的商业栏目 ，DTC Lab 聚焦围绕中国极具特色的数字化基础设施，打造直接面向用户的未来品牌。涵盖平台基建、行业赛道、营销科技三条内容主线。今天呢，我们再次回到备受关注的小红书平台。2023年，小红书平台的商业化进程呢，在以肉眼可见的方式持续加速。标志性的事件就是平台在八月份举行了 Link 大会，宣布买手时代已经到来。同一时刻，小红书宣布与蜂巢达成战略合作，在小红书上购物的用户呢，在退换货时可以直接选择蜂巢24小时基建。紧跟着，小红书宣布关闭旗下自营电商平台“小绿洲”和自营店铺“福利社”，这一系列动作都表明，这个已经十周岁的内容社区已经开启了新的电商战略，鼓励更多的社区创作者与品牌商家一道，构建与淘天为代表的货架电商以及抖音为代表的兴趣电商具有差异化的买手电商生态。官方给出的数据显示呢，小红书每天有求购意图的用户接近四千万，那么针对。这么多高质量的用户，小红书的买手可以依靠个人独特的风格、审美、生活观念，链接消费者，将合适的产品呢挑选给用户。平台也通过董洁、伊能静、张晓慧等代表性的直播案例，向更多的创作者和品牌展现红书买手时代的巨大潜力以及鲜明的风格差异。那么，究竟什么是小红书的买手？与原来的小红书博主或者淘宝、抖音的主播又有什么区别？所谓的买手时代是一个新瓶旧酒的新概念，还是一个极卷格局下难得的新风口？带着行业关心的诸多问题呢，我和博客美妆内行人的搭档韩笑非常荣幸地邀请到了小红书美妆电商的负责人乱局进行对话。他也从平台视角就这些问题进行了真诚详,详实的分享。在2023年这个非比寻常的双十一开始之际呢。相信这期节目能够为不仅仅是美妆行业的从业者，也为所有备战大促的同时，也在积极规划来年的营销伙伴带来一些新的启发和思考。好了，下面就让我们一起进入这期最新的节目吧
0: 。哈喽，大家好，欢迎来到美妆内行人，我是节目主持人韩笑，今天和我的好搭档艾勇呢一起远程连线主持这期节目。大概记得十年前大学刚毕业的时候，我上班的时候偷偷背着老板看小红书那个海淘 PDF 攻略。我没想到一晃十年过去了，我产生了很多的变化。当然，整个美妆行业也经历了很多的成长，而且小红书呢也经历了很多的迭代和变化。其中最明显，大家能看到就是 slogan 的变化嘛，从最开始的找到国外的好东西，到后来全世界的好生活，再到大家都很熟悉的那个标记我的生活，逐渐成长为大家都很熟悉的真诚分享的平台。小红书对我来说呢，现在已经是我的生活决策平台了。我有什么事我都去上面去搜一下。而今年呢，大家看到的最大变化，应该就是小红书的电商化。前几天呢，我参加了小红书的电商 link 大会，记得 C O O 柯南在台上说了一句话，让我印象非常非常的深刻。他说，越来越多用户在小红书买到了心仪的商品，在这里种草，终于也能在这里拔草。而“拔草”这两个字，就是现在全行业都在关注小红书平台一个动作，就叫电商化。我们今天节目呢，特别邀请到了小红书美妆电商部门的负责人乱局，来聊聊小红书的电商化动作能为美妆行业带来哪些改变。那乱局和大家打个招呼吧
2: 。嗯 ，Hello， 各位美妆内行人的听众朋友，大家好，我是乱局，跟大家简单做一个自我介绍，我在目前在小红书负责整体美妆客户的电商部分的业务。那本身自己也是一个美妆的从业者，以及美妆护肤品的狂热爱好者
0: 。我觉得这部分你可以展开讲一讲自己之前跟美妆还有这样的从业和喜好的这样一个过程
2: 。跟美妆的渊源其实时间有一点久。首先，成为一个美妆，我认为啊，就是我自己心里觉得我是个美妆从业者的时候，其实好早以前，应该可以追溯到2008年，只是那个时候不是在企业上班。如果是老美妆人的话，可能会有印象。当时有一个其他的平台叫 Only Lady， 所以当时那个时代，那个 Only Lady 博客上还有一些其他的知名的 blogger 都是好朋友，比如小 K 啊、小 boy 啊、小马啊，都是好朋友。嗯、然后那个时候，大家就在上面写自己的护肤、彩妆的心得，出去旅游的时候买到的好东西啊。然后当时是个豆妹，所以对于如何战斗和如何抚平痘印这件事情。嗯花了非常多的心思，然后也有很多血泪史，都把它变成了文字，分享给当时论坛上的姐妹们。这个时候应该就是当时的开始，然后再到后来，就是虽然过程当中没有在美妆企业工作，但是也在整体的影像行业工作了相当长的一段时间。其中也跟在 cross over 的时候，跟美妆品牌有过跨界形式的合作。最后其实是也非常感谢，就是我觉得小红书的这段工作经历，其实。圆了我一个美妆人最后来从业的梦，<笑>然后也确实到了这个地方之后，发现说我除了可以以一个用户的视角来理解用户可能需要什么样的产品之外，也同时能够再从品牌和商家，加上小红书域内非常有趣的特色生产创作者这样一些不同的身份当中来回切换，然后重新理解在2023年整体美妆行业在小红书社区这个部分里面会有怎么样一些有趣的化学反应
0: 。是的。虽然你之前的工作没有在美妆行业的内部啊，对但其实我知道你是非常非常懂美妆，而且你洞察非常的精准因为。我感觉自己一直在
2: 平行线的外。嗯、对
0: <笑>对的的，美妆行业观察者。但是大家如果去看张晓慧老师她的最新的一个买手的那个短视频的话，其实是能看到你的。嗯、我看到你的里面有给大家介绍你喜欢的东西啊、嗯，去选品什么的
2: 。为了张老师，<笑>对对对对。因为我算是一个比较典型的美妆用户形象、嗯，就是健康肤色，不是肤白，是健康肤色。然后以及喜欢晒太阳，所以我的产品选择其实天生可能会跟一般白皙肤色的女孩子会有一些区别。他们当时在做那个作品的时候，就希望能够有一些更多元的视角。然后正好觉得说，哎，好像你挺合适的啊。<笑>然后那个时间段，我又刚刚经历了又一个 round 的这个剪纸，所以他觉得说，哎。我们需要一个健康肤色的力量型的形象，加上我是他最早开这个店时候的第一批的消费者，首先是他的客人，所以在这些部分上都比较 match， 最后就能够上了那个片子<笑>
1: 。其实我想问的就是说，我们现在这个阶段还是直接到买手，就是说说白了就是大家就是个关注到底小红书怎么定义买手时代，买手把这个事先聊了，然后就是说为什么用买手的方式来破这个电商的局。觉得是可行的，其实就是这么个事儿。因为小红书想做电商，我觉得前情概要大家都知道这么久。然后从最早我们有天生的做跨境电商、购物攻略这样的基因，到我们一开始也做过自营，后来变成以种草为中心，然后到现在我们自己今天大家肉眼可见的，我们看到董洁在带货，张小慧在带货，而且是一些新的这种直播的风格。那大家都知道，小红书现在在做电商的尝试，要找到一个好的破局点，所以我们才会非常关注就这一次。平台非常旗帜鲜明的用“买手时代”这样的一个概念来去定义接下来的这样的一个电商的一个战略，所以这个背后的一些思考，或者说从你的角度，从我们看不同的这种电商平台的这种类型，小红书是怎么来站位
2: ？董老师和张老师其实是比起说是两场直播，我们觉得更能够体现小红书是一个以人为核心的社区，所以。对于他们两位来说，直播是他们去表达自己对于商品选择和偏好的一种形式和载体。更重要的是，这两个人本身。那么，实际上，我们为什么觉得说现在用买手这个方式再让大家说？因为品牌其实也会有好多疑问，嗯，说被问到最多的问题是买手到底是什么呀？啊
0: 、是的。这也是我今天想做这期节目的一个
2: 主要原因。买、嗯、手到底是什么呀？买手不就是直播带货吗？这是我们到过最多的。啊、对，你们直播带货跟别人到底哪儿不一样呀？嗯，对吧？如果我们现在去看体系当中，不光是这个董老师或者张老师，或者 Link 大会上上过台的这个两只小狗六，还有一些更多的类似于像猫哒哒，或者刚刚在域内开了自己的线上美妆买售店的葵葵。这样一些知名的美妆的创作者来说，你就会发现，其实他首先是希望帮助他的用户，首先自己有自己的选择和偏好，他希望向用户推荐的是他自己的选择和偏好。在这个过程当中，这条线其实特别像小红书原来的内容生态，嗯，它跟社区内容的精神是一脉相承的。内容当中，我们也是希望以人的力量，普通人帮助普通人。大家在这个社区当中能够互相分享经验和生活，那么这件事情也同样延续到了电商这个以人为本，然后人 matters 的这个价值。最后，大家把自己对于物品的选择、选择的标准、偏好的理由和为什么现在要买这些信息整合到了一起，放到了笔记里或者直播间里啊，就变成了最后大家看到的所谓的慢节奏的。娓娓道来的直播，因为他必须通过这样的方式才能够把他的偏好和选择讲得清楚。而这个偏好和选择不是一个三句话就能讲完的事儿，他可能要从头开始描述我什么时间在哪里看到了这件东西，他对于我来说第一时间的感受是怎样的，我用了一个礼拜之后我的感受是怎样的，他确实解决了我的一些怎样的问题和困惑。那么今天是不是你也有这样的问题？如果你有问题的话。我给你推荐的方式是，他如果说有八个产品，那我觉得现在三个产品对你来说就够了。你可以考虑一下，它是不是符合你的需要。如果可以的话，要不要试试看？大体上是一个这样的节奏
0: 。啊，这还是给我一个全新的视角，因为之前我和很多的从业者都一样，大家看到的整个小红书电商化是以张亮辉老师和董洁老师这两位的直播，大家会觉得说，哦，这是小红书电商化的开始。但是，其实在你们内部这样来看的话，他们其实是过去。社区生态笔记的一个延伸。我过去写的时候，我也是拍两张图片，告诉你我之前逛街的时候看到了他买回了家，感觉很好用，推荐给你们。他们只不过是把这种形式换了一个直播的形式来展现出来而已。哦，这个我觉得好像还跟大家在外部视角猜的是不太一样的。那8月24号的这个买手大会，对于你们来说是一个什么样的一个角色呢？我觉得是这样，就是让我很意外的是，你们直接用“买手”这两个字来代表你们整个的电商化的一个开启。那么，其实刚刚你也提到了一点，就是说行业当中其实对买手到底是什么，是处于一种比较困惑的点的。我觉得，既然今天有这样一个比较好的机会的话，我觉得论局可以跟大家来介绍一下，就是说小红书的买手计划到底是一个什么样的计划
1: ？对，因为买手这个概念，通常来讲是在 fashion 对吧？尤其是在这种海外的跨境的这样的一些品类，信息差比较大，或者说特定的这样的一些类目里面，大家觉得买手这个概念以及它所存在的价值。是大家比较可视的，但是在现在中国这样的一个，其实我们的内容电商本身就很发达，然后消费者的不管是这种购物的心智，还是他对产品、对品类的这个了解程度，在这几年都被各种博主、网红、主播还有品牌做了很好的训练的这样的一个情况下，我们小红书定义的这个买手，它更多的是怎么样的一个定义和考量
2: ？我不能说我们定义了买手，嗯嗯我们其实不能定义什么。嗯只是会有说什么样的人今天希望在小红书能够有机会，或者说我觉得我希望以小红书的买手作为我的一项事业，或者一份工作，就是我希望成为一位买手。然后这样的聚合体才呈现出了说小红书的买手和买手生态是怎样的。那么大体上我们观察到说可能有这样一些画像。如果说你也是类似的人的话，那么是有机会成为小红书买手的。我们以这个 Link 大会上面我们邀请上台去做 presentation 的两只小狗六举例子。首先，第一个是你会发现，它第一对于商品的选择是有自己的。原先我们管这个词叫审美，嗯，其实审美是一种偏好。就是一样有两个东西，或者一样有两只香水，或者一样有两瓶面霜放在我面前的时候，当它放在货架上的时候，这两个东西可能在同样的货架的同一个位置的左边和右边。但是在买手店里面，你就会发现它只出现一类，不出现另外一类，就代表说把这个东西组成它店铺空间的这个人，他天生以他的偏好做了一层选择。比如两只小狗，你就会发现它其实一直都喜欢选择相对来说更加专业、科技感更好、成分结构更新甚至更天然的一些东西，包括在这个部分的来源国家。然后，这个品牌背书、核心单品上面到底是哪一些品类，他觉得说我要主攻哪一些品类，我觉得差不多就行。上面其实都有他自己的一层品号的，没有追求大而全，这、就是一个比较有意思的选择。嗯、然后，他天生选择跟这样一些他偏好的商品站在一起，为了他们去不遗余力的为他思考。比如说这样一些品牌，其实原先可能会遇到的问题是。我不知道怎么找到我的目标消费者，我也不太会说他们喜欢听的话，我也不像 commercial brand 一样有庞大的市场预算，能够空降式的狂轰滥炸、啊，把这个用户心智洗出来。所以他特别需要精准沟通。你会发现 b u y e r s h o p 或者说 b i a s 其实是非常适合这个体系的品牌去找到自己的核心用户群体的一个渠道。我们讲到说，第一个说小狗首先有自己的选择。第二个事情是，他知道自己内容对于用户的价值，所以当他做自己的账号或者开自己的店和直播的时候，他也完全知道说有哪一些东西是希望能够跟用户共鸣，就是我们是一样的人，或者说我们有共同的偏好。然后哪一些东西是我基于商品做出的选择和推荐。有哪一些东西是在生活当中我希望云共享？如果说在以前的电商，我们叫做直播销售的里面，你会发现有一些事情在传统意义上是无用功。直播嘛，就搞预告就好了嘛，贴价格就好了嘛。但你会发现不是，这个群体通常会做好多一般人觉得用的事情，比如大量的生活分享，比如分享自己在出差的过程当中呀、选品的过程当中呀非常痛苦的一些经历。或者说非常困惑的一些时刻，包括某某一次选的这个东西，可能不知道为什么你们不喜欢呀。然后如果说你们哪里不喜欢，是不是能够告诉我？要做一些非常深层次的交互。嗯，这个部分都变成了他对于用户有价值的内容。用户通过内容本身去共鸣，说我们是否有一样的偏好，以及你在我眼里是一个更真实的人。就像我身边的朋友给我做推荐一样。以前有一个说法说，其实最强力的 sales。是你身边那个最会买东西的人，就是小红书买手，比如说像这种类型的人，这是第二个部分。然后第三个部分，你就会发现说，基于这个部分上，在用户和品牌之间，买手这个群体其实能够给到更深的一些 link， 就是我们叫做人和人关系的连接。比如说，他就会真的开始为用户思考，我给这个单品叫个什么名字，你能记得住呀？然后第二个方式就是他真的会给他的这个目标用户去思考。我第一次现在，比如说我卖一个安瓶给你的时候，到底需要的是个囤囤货装，还是现在正好是夏秋换季，你需要的是一个一周或者两周的 set 去让你度过这段尴尬期啊？嗯，怎么样讲这个商品，怎么样卖这个商品，以及卖完了之后如何收用户反馈，多久之后再卖下一次，这些部分上。都能够跟品牌和用户做非常深度的契合，嗯，所以它真的是可以成就细分品牌的领导一的
0: 。是的，刚刚我觉得其实从你们平台视角和我们，因为我虽然在做媒体，但是我平时会跟大量的品牌创始人会沟通和从业者沟通。大家在想这件事情的时候，你知道吗？他们会把另一个大会想象成是什么意思呢？ Link 代表的是链接、嗯，这个链接他们指的是上链接,、嗯、上链接对。对<笑>他们会说哦，那这个是不是我能去那儿去找一些货源啊？他会认为哎，我能上一个直播间里面几个 link， 他们也不是这个意思。但是刚刚听你的表述之后，我会觉得你们是想建立一种人与人、人与商品、商品和品牌、品牌和消费者之间的这样的一个链接，真正的 link 的这个概念。对，对对对而且我觉得买手就 buyer 这个词真的太高明，了，我觉得它是个很浪漫的词。我之前经常说的一句话，叫做“分享欲是最高级的浪漫”。我觉得“买手”这个词也非常非常浪漫，它代表了一种品味，代表了格调，代表了那种自我选择对外的投射。就像你说，为什么我会选择这个面霜而不是那一个？这是一一种 buyer 自己的自我选择，而且他是能够把自己的生活方式和喜好具象为小红书上面一个账号的，他去用内容、用商品去填充这个账号。我觉得小红书给我感觉很像那种创意市集。就是那种每个店铺不大，但是每一个里面的商品都是我亲自选出来的。而我在刷小红书的首页的时候，这个双链接就很像我在逛街，那、嗯、就是街旁边的两个店铺。哎，我进这里看看，去那里看看，这种感觉让我觉得非常非常的好。刚刚乱局提到了一个词，就是你不能定义买手是什么。但是既然小红书用“买手”这个词来代表自己整个电商化这个动作，那你觉得这个动作对于整个美妆行业来说，能够为其中生态位当中的不同角色带来哪些改变呢？
2: “买手”这个词呢，其实会让美妆行业过程当中的这个商品的销售的流动发生一些比较有趣的变化。这个变化很新，但是的确会慢慢的释放出更大的势能。为什么这么说呢？最近经常跟美妆的创作者聊天，就说这个越来越多的创作者开始说，我很想有一家自己的店，或者说我很想成为一名买手。我们就说你在原先做创作者的时候，和你今天希望用“买手”这个词来称呼自己的时候，到底发生了怎样的变化？创作者就会说，实际上他原先在给品牌做内容的时候，他觉得说真正在内容上能有很大发挥空间的创作者，其实没有那么多的。你知道，你可能会拿到一个非常完整的 brief， 然后就是以你的这个人的画像，希望你去打怎样的点，然后怎么说话。然后他要算说，如果说我要养活我自己，那我这个月可能要有多少广告才能够养活我自己？这个东西是有一定的收益边界的，所以对于他来讲也会很焦虑，就是我到底怎么样能够一直良性的在这个当中继续存续下去？你讲到是一个买手的时候，他就突然从一个广告屏变成了一个好像真的有一家店的这样一个人。这个店铺当中的一切都是他自己选的，他跟这个品牌之间的关系也从一个广告内容的提供者变成了一个，我除了能够给你提供广告内容之外，当我是买手身份的时候，我依然能够稳定，依然能够给你提供内容，嗯，还能给你提供销售，对。然后我身边还有一群真的跟我站在一起，跟我有同样选择，互相之间可以分享购物选择，并且实际完成购买的，我们叫粉丝。嗯， 或者说核心用户 (笑) ， 然后能够以更加多维的形 式， 在他的买手身位里面去把东西具象出来。所以你就发现 说， 当他是买手身位的时 候， 他的选择更 我； 当他是创作者身位的时 候， 他的内容表达可能更 brand， 会有一些微妙的变化。嗯， 所以对于很多美妆创作者来 说， 他会觉 得， 如果我可以成为一个买手。意味着，在美妆行业从业者这个身位上来说，其实是前进的一步。就我真的有了一个我自己的店，我真的可以考虑我要把它做成什么样子。他考虑的事情就不是说我这一次一定要接多少条广告，而是我目前手上有多少个跟我一样选择的用户，我怎么把它服务好。然后什么什么阶段他们满意了之后，我可以逐渐的开始找下一个阶段对我来讲更重要的用户。所以。数据上来说，可能这个互动表现和 CES 对于他来讲也不是第一重要的事情了。第一重要的事情是来的人，我们是不是情投意合的人？哈哈
1: 哈。我觉得对创作者来讲还是一个蛮新的议题，就是他可能要重新思考一下他在这个平台上的角色和身份，有一个我们叫再定位或者 repositioning 的这样的一个窗口
2: 。所以我讲说，为什么说是 Golden Age？ 因为其实能够给大家 repositioning 的机会和风口没有那么多。所以上一次的这个定位，其实是在小红书作为种草平台的广告价值的时候做了一次定位，然后有一大批内容创作者进来，当时可能是你知道从微博生态出来的，或者说是从其他的生态出来的，来到小红书那个阶段下，大家确实吃到了那一波红利，变成了现在的广告收益人。后来进来的人，你就发现，比如说拿小狗举例子，小狗其实它不是广告团这个接待的地铁，梯，它一直都不是。然后，他它在买手的身份上，他就是。然后，以及你会发现说，说如果从综合商业收益上来讲的话，买手身份有机会让大家第二次在这个生态当中定位自己。所以今天我要不是人坐在这儿跟你录节目呢，就是我人要不在小红书呢，我可能也会选择做个买手，跑步入场，就、就是真心的，<笑>就第一时间冲进来
0: 。对对对，我非常认同你的这个观点。因为这样，刚刚说到从广告时代到了买手时代，我觉得对于内容创作者来说，他们其实是一种经济来源的这样的一个转变。过去他们是为了品牌方的效果来负责，因为他们要为品牌方的广告费来负责。是，现在他们要为自己的粉丝来负责。是，就是我能不能服务好我的顾客。能服务好的话，那品牌方你不合适，我就不会让你进来。对我就不
2: 选你。对，而且那个
0: 能够跟我一起好好合适。是的，而且这个对于用户来说，就对于每一个小红书上的用户来讲都是好事儿、嗯。因为过去呢，你看到的很多帖子，其实他是为了 brief 负责，为了品牌方的预算负责。嗯、那广告博主他势必是要牺牲一部分粉丝的这样的一个观看体验。嗯、但是现在他所做的一切动作，都是为了让用户更好看到更好的内容，买到更好的产品。反而对于用户来说，这是好事儿
1: 。乐居我也听到关于这个 repositioning 的这样的一个机会，但是我们看这次，其实平台给的是百万买手。当我们看到这个概念的时候，其实这个量是很大的。它的这个门槛是一个什么样的一个门槛？如果到百万级，我听起来门槛是不高的，不高呀，低。但实际上就是说，要想做好一个买手，或者做好一个小红书买手，从平台的角度来讲，从你们的角度来讲。它是一个像你说不高的门槛吧，或者它的一个状态是一个什么样子的？因为可能我觉得在现在这个环境里啊，因为有很多人，比如说我们看不同的平台，比如像播客，播客这个平台其实大部分的创作者都是兼职的，或者说他是为爱发电，兴趣爱好再去驱动，因为他整个商业化环境不支持他去做一个独立的全职的创作者。那么在小红书上，你觉得就是当他去选择小红书买手这样的一个新的身份的时候，他更有可能的一个画像，或者说？你们觉得更有可能，你们希望的这样的一个创作者生态的这个样貌是个什么样的
2: ？这个事情大家从这个角度来理解。第一个维度是从什么领域上，你可能有机会成为一名买手？今天我们虽然坐在这儿是聊美妆的事儿，小红书其实作为一个相对来说不那么马太啊，比较平的分发的，我们每天的这个日活用户里面有求购意图的用户，每天将近有四千万人。这个求购意图来自于各种各样方方面面。哪怕是我们比如说身体护理，当他买一个跟自己头发和身体护理有关的东西的时候，即便买一个身体油，可能也会有身体按摩油、身体保湿油，然后运动之后帮助排解乳酸的油、加速血液循环的油，以及闻起来舒服的油，旅行的时候能泡澡的油，这些都是。就这里面就已经，即便在以油养肤这个概念里面，你也能够有分化出来，叫做可能有特别会旅行的人，特别会洗澡的人。特别会运动的人，特别会保护自己皮肤的人，然后皮肤很干燥，但是一直跟干燥做对抗的人，这些部分里面每一个具象化下，我们脑海当中其实都能够浮现出一个真实的人。这个真实的人就有机会在这个细分赛道上，成为在这个领域当中给大家做推荐的人。那这种领域的细分，其实是小红书目前生态当中大家觉得说万事不觉察小红书的原
0: 因
2: ，真的需求特别特别细分，这是第一层。这样看过去，你就发现说，这是一片非常大的海洋，就每一个闪光点里面都是一个用户的细分需求，里面都有机会诞生出该细分需求上代表的买手。这是第一层次。第二层次，我觉得说，如果说从绝对的投入，我们说粉丝和这个一些商业的准备上来说，门槛不高，你可能有个五千粉啊，今天就有机会来按下这个 start 键了。但是精力投入上会比较高。就像前面我们跟韩笑聊的一样，因为你真的在替你自己和你的用户做选择。之前你接到一个 brief， 把东西写完，交给品牌方或者执行公司 check 完，这件事情就结束了。在买手选品的时候，你要考虑说，那我第一期到底要卖什么东西啊？这个阶段，比如说是国庆之前卖还是国庆之后卖啊？这个东西可能都不一样嘛。然后到底要卖什么规格？怎么寄到用户的手里？跟着要给他提供什么样的服务？出了问题怎么办？我第一次希望去给大家分享我的生活的时候，我大概需要多少个品以及要花多少条笔记的内容，加几场直播，能够把这个东西讲清楚。以上这些东西都是整个我们说一期可能是上新需要准备和思考的事儿、嗯、里面的细枝末节，比原先要交一个广告作业其实要多多了发现说。没错，对，就是我讲说，你说基础门槛高不高？我觉得基础门槛不高。投入度要求高不高？投入度要求非常高
1: ，因为我们知道，就是说，在其他的平台做主播，尤其是带货的主播，其实他的人设就是一个 sales， 他是一个 top sales。那么，对于一个我们在小红书做买手的未来的这样的一个人来讲，那他的主要的人设就是他会是一个你刚才也讲，他会有很多的要去分享他真实的生活，对吧？他个人的人设就是他是一个博主人设吗？还是一个销售人设？还是或者是一个 something between？ 他更多的我不知道有没有讲清楚这个概念哈、啊，就是他自己是有一个真实的工作，或者说有一个真实的个体的这样的一个职业，但是同时他是一个兼职的，或者说他是同时也有另外一个斜杠，他是一个买手，还是他会更有可能呈现在呈现为一个专业的一个买手，专业的小红书买手，专职的小红书买手，然后他和用户的链接，不管是这种直播的频次，分享的频次
2: ，我也想了一下，说用哪个词来描述这个身位比较好？我在第一次见韩笑的时候，他跟我自我介绍，他会从一个创作者变成一个主理人。主理人本身要对自己的品牌，这个品牌可能是他自己的名字，或者是他那一个直播间的名字，或者是他店的名字。但总体来说，是要为这个 name 负责任。name 负责意味着是说，我要做跟他能够滋养他成长的内容。这、就是第一，这、就是他的左边。然后他的另外一边是我里面放的是怎样的商品、商品服务怎样的客人，要把这件事儿做好呢？你就知道说，他不太可能是一个仅占据你生活百分之十或者二十精力的事情。如果你是一个不那么忙碌的人，可能他得是一个占据你日常生活至少五成精力的事儿。如果你是一个本身已经是个营销人或者是个互联网人，平时一天已经可能十个小时以上工作的时候。那可能就会形成说，这个事做到一定的阶段，你觉得要在主业和副业之间重新再去做一次选择？就对于你来讲，什么事情是你更想做、更想长期投资的事情？如果说我们作为一个人，自己的时间、精力、脑力和体力都是一笔财富，你作为一个投资人，你把它投到哪里去的时候，过了某一个临界点，可能就要重新选择说，我到底要把我这个人投在什么地方？把它投在我原先是个打工人的身份上。还是要把它投在我自己是个主理人的身份上
1: 。我觉得这个还蛮清楚的哈，因为我觉得可能过往大家对小红书的这个，我们不说博主吧，尤其讲 KOC 的话，大家可能说我自己是就像我们周围的朋友、工作中、生活中的一些朋友，他只不过在各个某一个细分的领域，他有他的兴趣、他的擅长、他的爱好、他的偏好，然后他可以在这个领域里面去做一些分享，所以可能他的商业的角度也是接一些品牌的 seeding 啊，或者品牌合作、啊，或者一些商单。但是如果像今天讲的，他要去 r e p o s i t i o n 你要去做这个买手的话，他就会变成一个像你说的，他可能是一个个人的一个渠道品牌的一个主理人。他某种程度上，他就是一个渠道品牌了。他是一个在用户的心智里，是我来帮你去选一些心仪的东西，符合我生活方式的东西。他是这个品牌他自己这个 name 的主理人。对我觉得这个其实是非常清晰的一个描述
0: 。有个刚刚你提到一个词，让我觉得特别的精准。就是渠道品牌，其实每一个买手店，所谓的 buyer store， 它其实就是一个渠道品牌。你把自己的这个品牌做好了，那大家会更信任你，从你这个渠道来购买东西。然后刚刚我也听到乱局讲了一个，还让我感觉挺好玩的。作为一个小红书的广告博主，它可能是你的副业，但是作为一个小红书的买手，那它可能是你人生的第二曲线。这是一个完全不一样的一个经历上的投入。我觉得你的那个用投资的这样的一个比喻去解释这个事情是非常清楚的。但是刚刚我们提到了创作者，也提到了用户，其实这里面有一个品牌方或者说商家这个角色，我们其实一直没有提到它。那你觉得进入买手时代以后，小书上面的商家会产生什么样的变化呢？对于他们来说，更好的一个趋势是什么
2: ？我们说买手时代啊，就是这个域内有好多买手诞生、嗯，然后有好多人喜欢到买手那里去买东西，其实意味着用户更加关注自己选择的东西到底是什么。然后以及如何去建立这种选择上的信赖？以美妆行业来说，前面咱们讲了个关于 body oil 的事儿嘛，身体油的事儿。嗯，你会发现说，以前我可能要触达消费者的时候，我跟他讲一个概念，或者讲一个浓度，就足以打动他。现在你会发现说，用户对于商品的选择标准是越来越多元的，他会首先以自己为原点去判断说。我可能喜欢什么样的东西？他如果说是一个易过敏体质的人，那对于他来讲，所有的第一重的要求都叫 safe， 安全就,就不出问题就行。那个群体就会讲到说，皮肤健康和护肤，逆转时光靠医美，<笑>就是他对于这个里面的界限其实是很清楚的，所以他在这个里面就会选择哪一些，比如所谓的功效护肤去触打他，他不太掰硬的。他自己知道是个什么样的状态 ，maybe 还做过非常详尽的过敏原测 试， 所以他就会希望 说， 我希望选择的东西是一个首先能够保护我皮肤健康 的， 适当的解决我的一些基础问题 的， 用起来比较舒服和安心的。他关注的部分就 maybe 跟浓度本身都不是关键 了， 就变成说这个原材料是哪里来 的， 种植环境是怎样 的， 然后提取工艺到底靠不靠 谱， 有没有过符合我的标准的一些对应的检测。就是首先是擦到我脸上不要出问题，因为它是个特别容易出问题的个体。这个情况下，对于品牌来说呢，我觉得第一件比较大的变化是说我到底要通过谁来触达什么人？因为原先可能大家在大货架逻辑下面做的是流量的大漏洞，就是叫我打个大面有商平台大家可能听到过八大策略人群之类、啊，是的，那些人群的面都很大，嗯，然后往下一层一层漏。红树的买手生态其实是让大家从 core 用户开始逐渐外延，就是我先找到我的第一群，我当时开发这个产品的初心的时候是针对哪一群人沟通的，解决他的什么问题，先把这群人找到，买手或者说买手的直播间或者店铺是这条路径上，只要你把买手找对了，这个群体就会自动向你靠拢 ，then 我们通过这个群体当中又能够逐渐的外延。找他啊，在某一些生活维度上跟他类似的人，这个里面就会诞生出一些。如果说你这个关注在更多的一些用户的细分需求、细分的标准，甚至于这个品牌做的时候，除了这个基础功效之外，还有一些自己在品牌创始的过程当中一些理念和坚持，在这条路上就是能够行得通的
1: 。我觉得你讲的特别好，其实是核心是我们要从这种非常泛的，我们讲八大人群这种细分。要去找这个品牌自己的 core user， 找它的核心用户的这个新的一个视角来找这个 segments， 就是新的细分市场。但是和买手的这个链接来讲，就买手其实他也需要找自己的 core user。我觉得这个是品牌和买手可能在红书平台上都面临的一个问题，就是要找自己的 core user。那么在这一块，我觉得品牌自己怎么去找到核心用户，以及他现在在买手时代怎么借由这些买手来找到这个核心用户
2: ，这个部分我们要回到说。在买手们成为买手之前，首先大家大部分都是小红书的内容创作者。当大家在内容创作者在写，希望这个用户看到喜欢的内容的时候，他其实是很清晰我的内容阅读者是谁的。我希望是一个怎么样的人？我今天到底发的是国物分享，还是 OOTD， 还是我到哪边去旅游打卡，还是我就是一个要特别精细护理的我的头发、我的脸部？我的手这些部分，这是它的内容。红书的整个体系其实天生对于这些部分上，如何让普通人帮助普通人，在基础上已经做了好多年的深耕和迭代。所以大家以前都是小红书猜心书猜的很准嘛，对吧？所以这一群的白手，当他作为内容创作者的时候，他其实已经是内容层面的 somehow 的比较成功的人了。他知道什么样的内容是能够找到我喜欢的用户的，并且拿到他们的正向反馈。对于品牌来讲，可能需要发生的一些变化，我觉得来自两件事情上。第一件事情是怎么看小红书的创作者，就当他们是一个买手的时候，你就可能知道说，关注这个体系的人就不光光是你 e c marketing 或者 p r 的人，他跟你的电商销售是有一定的关联性的，以及因为买手生态其实是一个更庞大的生态体系。所以你要掐的也不仅仅是老板拍给下面的人的指标，也不仅仅是你搞定几个头部，而是如果你不把毛细做哪些人怎么做的业务架构搭出来的话，小红书这个宝山其实你刚摸到了门，在这个部分里面你就理解到说，对于如何跟达人进行沟通，以及如何跟更加细分的达人生态进行沟通的部分上，连业务目标都要变
0: 。嗯，没错
2: ，那就变成说。我在不同的层级当中是应该要触达多少人，然后如何来判断这些人跟我是不是相符合？以前在大博主时代，可能关联的方式叫做你找到这个人，并且跟他喝个咖啡，或者你找他的 MCN 机构搞定他老板。现在可能是更加深刻的，就不仅以原来的这个品牌 event 大家办的时候，其实是为了留下一些好看的照片，对吧？让大家在社交媒体上做一些发布。如果回到买手生态上来想的话，你重新再办一个品牌 event， 希望有好多买手来这里体验你的产品，并且将你的产品推荐给他的粉丝和用户的时候，这个活动又该是怎样的？嗯，这个就是从一个生态架构上的变化，追到自己公司内部的组织架构和业务目标上的变化，都有很大的不同。实际上，已经有一些公司先动了起来，在这件事情上发生了变化
0: 了。没错，没错。因为你提到一个词，就是组织内部架构的变化。我半开玩笑的说一件事呢，其实小黄说的这个电商化，把很多公司弄得措手不及啊。当然，这个措手不及不是坏事啊，因为他们认为这是个好的赛场，所以说他们要跑步入局。但是到底是 E C 部门来做，还是 P R 部门来做，还是 Marketing 部门来做？他可能其他地方是媒介公司在管，嗯，过去是纯投放，哎，现在开始卖货了，我到底是哪个部门来承接这部分流量和销售转化呢？其实公司内部是很懵的。所以，刚刚我那问那个问题也是想知道说，哎，如果我是一个美妆品牌的负责人的话，嗯、我想入局小红书，想听听平台的意见，就是我该怎么做。这个目的是说，我能够更清楚的去梳理我的整个，包括公司内部的组织架构和平台能够给到的资源，以便我能够更好的去入局
2: 、嗯。实际上，目前动的比较快的，比如说有刚上过咱们节目不久的遇见的助理人李李，对李李，然后 PM， 嗯,嗯，然后教色。以及我前不久刚去出差见过的水阳国际啊，水阳、啊、对木匠和领西，嗯，都已经非常明确的有了组织架构和重定业务目标上的一些变化。对于如何抢占先机，先来吃这一轮螃蟹。<笑>
0: 刚刚提到这些名字都是老朋友了对对，我觉得你可以随便拿一个举个例子吗
2: ？前面我们讲的事情是说这个。如果你要做一个买手，只做买手生态的话，你会发现说，其实你给这个核心部门的目标和他们要搞定的人和搞定的方式都不一样，对吧？就是咱讲个不合适的话，以前可能就天天跪拜在美沃脚下对，对吧？现在就要想办法整活，找各种体验会，然后稍微补一下。就前面我们讲说，以前大家做品牌活动都是要这个摆个展台、嗯，然后请个明星，然后大家吃个晚宴，拍个照，对吧？这种品牌发布会比较多。那买手是他的话，你真的会考虑说，我要不要请他线下做个脸呀？ 30分钟的 course 能不能让他体会到我这个东西的好呀？然后之后让他带回去的伴手礼，怎么能够让他更好的延续这个部分的体验呀？因为他是买手嘛，你得让他觉得好嘛，就不仅仅是大家在一块拍照了，就会从原来的一个，比如餐厅，是不是要搬到一个环境好一点的民宿，能够在里面大家好好的进门，可能先换客袍。嗯嗯卸妆，然后躺进去试一试，让大家真实的作为一个用户去体验这个产品，然后配上前面讲的那些变化。第二个部分是品牌需要做的第二件事情是，咱们其实讲了说，当品牌是来做小红书生意或者做这个大的社区生意的时候，其实是从广告牌变成一家店的身位上的变化。当你变成一家店的时候，要考虑第一件事情是，当你是广告牌的时候，其实你就是把自己支在那儿嘛，你不用管路过的人爱看不爱看呢、啊，他可能有一些点击正常的反馈。对吧？但如果你是开个店的话，这个人进不进来买不买你东西是真实有反馈的。所以呢，在你跟他沟通的方式上，那在我们业内可能叫内容，首先是对用户有用。那这个里面我们就讲到说有品牌预见，预见在如何选择买手和如何调整自己作为一个商家内容的时候，我觉得已经迈出了很成功的第一步。然后，首先第一个事情是。他正好今年下半年发新品，他发那个果酸身体油，嗯，所以你会发现说，遇见最近域内的内容数据比较好的，并且实际上 RY 跑的非常好的，就是当时遇见跑出那个 PNL 的时候，立刻把我们立刻把小红书渠道提到 P 0优先级，以前可能就是一张大的广告，叫做遇见发了个新品，然后里面是个核心什么成分，百分之多少的什么成分，然后这样，现在他开始做的事情是如何解决用户夏天的皮肤困扰。都不是叫做可能解决鸡皮肤，当然以前叫做说这个如何你让你的夏天的皮肤更顺滑。当然除了这个部分之外，他还做了一些内容，叫做夏天心情烦躁怎么办、哦？啊，不如回家洗个澡吧。然后怎么样洗一个舒服的澡？然后第一步、第二步、第三步，然后里面是一些遇见的产品、嗯
0: 。哦，这一点非常好，因为呢，我之前跟丽丽有聊过，她整个品牌创立的这样的一个原始初衷。嗯，她说那个时候她刚生完孩子，然后也处于职业变动期。他就觉得一天从早到晚没有属于自己的时间，只有晚上洗澡的那一小会儿，才属于自己。嗯，嗯 oh, 所以我觉得他这个品牌理念还是挺完整的。嗯
2: 、然后同他说：“如果说怎么样洗个舒服的澡呢？这个以下是我给大家分享的一些生活上的小妙招。然后可能你需要这样来做，然后你至少需要一瓶沐油，嗯，一个身体刷，然后还有一个保湿产品。嗯、当然，在内容上，最近你去看他的一些内容时，你会发现说，他那个内容制作的程度。”制作精良度特别像 UGC 内容，就是好看一点的 UGC 内容，不像 TVC 那么精致。它其实非常绅士。又非常生活。这个是 like 这个层级，它对于内容的形式上做了一些怎样的变化？就是它做对于用户来讲，信息上有用并且有价值的内容，比起原来那个广告。这是第一个。第二个事情是，谁来成为他买手，然后找到他需要的核心用户。当然，他组织内部，我觉得应该也是招到了合适的人来做这件事儿。那么，在他的笔记转化效果上最好的那个 case 呢，其实你知道不是美妆成分博主写的，是模特写的。因为模特其实是一个靠自己的身体的外观去要正生活的这么一个群体，他未必有成分博主这么懂什么成分、什么功效好还是不好做评测，他都不会。但是。他是真真实实的需要养护好自己的身体，然后从舒适度上和经济收益上来说，所以模特在身体护理上如何去保护自己或者保养自己，其实是一个特别有说服力的具象的场景。在这个体系当中，其实是跑出了更好的 ROI。他的那个果色身体又应该在那个环境应该很快就断货了。我记得在红书。薯。对，之后再跟 PMM 的方的文在聊到这个 case 之后。我们两个就 clarify 了一个，我觉得能够比较凝练的来描述这个部分的事儿，就当下遇见做的事情，可能就是叫做场景加上瞬间加上角色
0: 。哦，场景加上瞬间加上角色，这能拆开讲讲吗
2: ？你是一个什么样的人，在哪个时间，在什么地方有需求？如何解决你这个需求？也是最近有品牌。来域内讲说啊，这个乐老师，我希望到你们这个小红书来，我要推这个系列产品，不推我那个什么什么酸的产品。然后我说为什么呢？他说因为小红书好像贵妇都不刷酸。然后我说其实刷酸是个动作，刷酸这个动作代表了用户可能本身皮肤上会有一些此类的需求。你找的这些买手。它本身对“刷三”这个词可能不太答应的原因，也是因为它其实已经过了那个需要频繁去调整可能皮肤角质问题的一些年龄，但不代表它没有这个需求。所以我们不妨试一试。我说，比如说这个35岁以上的女的，还有另外一个群体叫女高管，嗯，因为他们工作压力很大，皮质醇日常就是爆掉的，荷尔蒙可能也上下特别不稳定。他就会遇到很多交际困难，他也可能遇到说，这个下个礼拜我有个大会，像今天我来找你录录音，鼻子上有个大痘，我怎么办？对、啊，我是有此类需求的，所以我们就可以把这个变成叫做，比如说一个频繁出差阶段的女性的管理者，最近遇到了痘痘的问题，但下个礼拜可能就有一个非常重要的活动的时候，我应该怎么解决我的问题？就很具象。所以它就会变成说，这个产品从原来的有痘肌需要，变成只要你有这样的角色身份，有此类的瞬间，有这样的困扰，你就会需要。嗯，对于用户来讲，就是我们讲的从一个比较泛的人群的大的概念，变成了一个比较具象的、真实的、身边就可能发生的场景。嗯。你就可以，比如说，以前是我框了一个人，我框了一圈人，叫这群人是我的用户，别的人不是我的用户，对吧？现在我框定了的是某一个场景和瞬间，叫做你有没有这样的时候？如果你有这样的时候的话，当然你是我的用户。哇、哦，这个洞察好精
0: 准啊！过去是这样的，就是这群人是我框定的，比如说是大学生或者青春期，嗯、他们有长痘的问题，那么我为这群人来提供他们相配套的水乳精华，包括一些涂抹式的酸的面膜，我们解决他痘痘问题。嗯但其实反过来想，其实每个人在某个瞬间里都可能会有长痘的问题。比如说刚刚提到的皮质醇，也、啊、有可能是因为换季敏感，或者说压力大、熬夜啊，当然也可能是因为生理期，这都有可能，对吧？那么在每一个人爆痘的这个瞬间，都有可能需要这样的产品。那么我横向切不同人群的相同需求，跟过去纵向切一类人群的全部需求，嗯、从面积上来看，其实可能是差不多的，但是可能过去。大家没有精准洞察这么细分的。其实我记得你还给我讲过一个例子，让我印象非常深刻，就是你在国外考察回来之后，你发现他们是比如说生理期的前后，或者每个月的月初、月尾，每个季节的开头和结尾，其实他们用的产品都是不一样的
2: 、嗯。啊，这个是最近跟一个也是有品牌要重新定位中国市场，所以非正式聊了聊，嗯，就是吃饭闲聊聊这个事儿。说有哪些，比如说概念，嗯，是站在可能看到过好多内容创作者的视角上来说，觉得用户没有被满足的。我说，比如说女性一个月根据激素水平变化，我说你们想过，女人一个月里面皮肤状况其实是不是很定的？我除了春夏秋冬不恒定以外，我在一个月里面也不怎么恒定，对吧？就是女性天生在一个周期里面呢，这个激素就上下波浪式的，就这种情况的，对吧？那么就会有，比如说我在某一个阶段可能特别需要做一些角质代谢，我在某一个阶段可能特别需要护肤，尽量简单，因为那个阶段我可能人比较 suffer， 呀也不要搞得非常复杂。我有一个阶段就非常精力充沛，所以我可以好好搞我的脸，对吧？但是我说好像很少也有品牌从这个角度上来关注这个，以前怎么讲法说说这个，我好像三十五岁以后就不配长痘了，或者说。我这个到多久以后就不配这个皮肤吐槽了？嗯，最近因为建品牌的时候，大家都会讲说，这个我们新出了个系列，然后这个事情是给油皮用的。我就说，咱能不能换个词儿？因为油皮好像就已经在讲说，这个你是一个相对来说比较年轻的人，或者是你是一个年纪上了一些，但是没有好好给自己做皮肤管理的人。我说我原来是个油田，但我现在也强行说自己混干。<笑>如果你讲的是，比如说这个月到月底要交月报的那一周，或者说激素水平飙升和骤降的那个阶段的时候，你就说你的皮肤那个时候其实是会吐槽的，毛孔是会变大的，油脂分泌就是会旺盛的，脸看起来就是比平时更容易氧化的。我们这个产品其实就是针对你的这样的周期循环的时候，女性就会觉得自己被好好爱护了的
1: 。我其实讲到这一块我觉得还是非常具象哈，就刚才那个案例。然后我觉得美妆行业比较特殊，是在于，首先它在整个的营销这个赛道里面，我觉得它是一个非常 leading 的一个行业，玩的也非常的多。然后大家在数字化线上的销售占比也非常高。那最近呢，大家也会关注到，就是大家在一些大的主播关于国产的美妆呀这样的一些讨论。所以，笑笑，你觉得现在目前美妆行业在今年面临的一个主要的一个挑战，或者大家现在的这个局面是个什么样的？结合你过去这段时间跟很多的品牌的交流，你
0: 这个问题特别好，因为我最近就密切的在跟整个行业当中的多维度从业者在讨论这样的问题，不仅仅是局限于说是品牌方，可能它上下游的原料供应商、代工厂，包括下游的 agency、MCN 博主，还有很多的资深消费者，这些我也在跟他们聊。整个行业现在处于一种很焦虑的情况，像我刚才提到一个词，就是说它数字化程度很高嘛，其实我会用更虚的一个词，就是品牌化程度很高。整个美妆行业现在是一个品牌化程度跑得非常非常远的这样的一个行业，所以呢，整个行业经过前两年的快速发展，整个行业的规模很大，但是今年整体大家感受就是流量见顶，而且大家会对整个美妆的消费的增长其实是放缓的。那么最近我在跟各个角色沟通过程当中，有一个很明显的我看到的情况就是，大家言必称小红书，就是小红书是一个我们几乎无论跟任何一个角色在聊天的时候，大家都会聊到的一个话题，因为大家觉得小红书可能是2023年在当下这个时间点唯一的一个流量突破口。那么这里面可能会有很多的角色了，比如说他本身就是国货或者是国外品牌，在中国的总代，或者是比如说他自己本身就是 QL 或者 KOC， 他是之前在接商单的这样的一个角色。当然还有很多就是资深的小红书用户啊，他们也给我讲很多小红书现在他们对整个买手计划这样的一个感受。当然还有一些是海外收听美妆内行人这样的美妆从业者，他们在各个国家，他们现在也想进入中国，他们发现哎，小红书是不是一个新的角色？那我觉得正好今天乱局来了，我们就把这几个角色拆开吧，我们一个一个的来聊。看一下他们下一步应该在小红书的平台上做哪些动作，以及平台方面能够给到哪些这样的配合，来双方吃到这个时间点的红利。那先说第一个啊，就比如说我是一个国货品牌的主理人，或者是国外品牌的中国总代，换句话说，我手上有一个品牌。那在整个这个买手计划当中，我应该在小红书平台做哪些动作，能够助力我品牌的成长和交易的转化呢
2: ？用之前在另一个大会上面麦昆讲到的部分。就是第一个事情是，首先请来开一家店，这是一个前面讲到的，以商家的身份来社区做经营。第二个部分是选好买手，以及找到跟买手更好的共创和生意的方式。这两件事情能够帮一个，我觉得不管是在中国你刚进入中国怎么做零到一，还是在做一个比如说更细分、更加立定赛道的国货，第一个阶段能够帮你拿到第一批的生意。在这个部分结束了之后，我们已经有了手上有一批买手的时候，这个过程当中就是左边和右边循环增长的过程，叫做我先从买手手上拿到第一批生意，买手也帮助你逐渐去理解说你的用户可能喜欢看这样的内容，这是怎样的沟通方式对于他来讲更加有效，能够滋养并且迭代你内部团队的内容制作和包括品宣的质量，然后以及这个部分上拿到了更像正向的反馈之后。可以设计更有社区感的活动，帮助你去招募到更多的买手。这是左边和右边，它有一个循环向上升的过程。然后整体上，在整个渠道，我觉得应该比较快就能够养得起自己这个单独渠道的团队的时候的下一个阶段，就要考虑是说我到底能够以什么样的方式上来进行进一步的放量。比如说，好多品牌也问我说：“那我到底要不要做电波呀？”那我的问题就是。咱们有没有想清楚，或者说有没有准备好？熊手小红书上的电波，用户可能需要什么呀？对吧？如果说友商的某一些电波可能是个日不落的短视频，然后另外一些友商的电波可能是一个动态化的详情页，那小红书的电波可能真的是那一家店，然后会有喜欢你的用户进来，就是你的店本身也得是一个至少跟买手水平差不多的人吧。如果你准备好了这件事的话呢，那你就可以准备开始了。这一些过程当中，是一个大概半年过程当中，大家心里要做好准备。这个半年是我们不断的尝试、不断的复盘、不断的用这个买手去获得生意，用买手的成功的实际的 case 去滋养我的品牌的动作，然后这一边得到正向反馈之后，做更加好的活动和营销，去找到更多的买手和我更多的 core user。为期半年，一定是一个快速迭代的过程。然后大家基本上就能够在小红书挖到属于自己的第一桶金
0: 。<笑>是的，就是别急，小红书本来就不是一个很急躁这种吆喝型的平台
2: 。因为日常其实会看说新商家或者说这个，比如说笔记带货或者直播场域里面跑出来一些什么样的东西。有一天我们也是发现说一个一点四万的买手发了笔记带货，然后突然之间有一个非常贵的洗发水品牌，大概在那两三天里面卖了二十八万。哇哦，不是清仓价格，就是卖了28万。品牌不说了哈，但是是个非常好的，大家都知道有点这个 celebrity 性质的这个品牌，就是可能品牌方和买手本身都不知道说原来我们合作可以有这么大的势能，但实际上你就能够理解说，我们回头再去看这位买手的时候，你就会发现好多年前他应该是个桃子店主，然后呢，过去呢，他其实跟他的核心用户们分享衣服。有一些用户跟他有相同的偏好，然后就变成了他的粉丝。多年之后，可能这群人并不一定还能够在一起共同 share 他的衣服了，但是他们在生活品味上和偏好上是趋同的，所以这些东西就在其他的领域当中一下子爆发了出来。这样的人在小红书比比皆是，就是老板就可以想一想说，我们的比如说 e c 团队或者商务团队。目前有没有 touch 到这个层级？有没有在关注这个层级的人？还是今天在红书域？即便我是一个目前正在希望拿到自己的第一个小目标或者第二个小目标的阶段，就是咱的商务是不是依然给你提的是一个 OK？ 他单场百万的博主是多少？就从这两个维度上来对比，你就可能知道说，我流失的商机在这个冰山下面厚厚的那一层。这个没有看到的、嗯、东西可能是多少
0: ？是的，听起来小红书是一个需要精耕细作的这样的一个平台，其实并不像过去那样，把你们美妆博主的 list 给我，我从里面挑几个头部来投一投，不是这样的逻辑。它是哪些博主他的生活方式、品味和选择和你的品牌更接近，同时他的粉丝受众更 buy in 他的这种品味和选择，那才能够跟品牌方去形成一种共振，达到更好的商业化的效果。那如果我要是一个博主呢？比如说我已经是在其他平台是一个相对来说比较成型的 KOL 或者是 KOC， 因为在我的 KOC 不是小博主的意思，他真的是 customer， 他就要花钱买东西的一个专业者。或者说我在小红书平台现在已经是一个广告的这样的一个博主了。那我下一阶段我能够在整个的这个所谓的买手时代或者买手计划当中，怎样才能去吃到好的红利呢？对这个问题就是，就是我是博主，我该怎么在小红书上下一步来做？就已经是成熟的博主。
2: 当我们在说自己是个美妆博主的时候，大概率大家心里面想到的形象，可能是比如说这个成分党，或者说这个曾经以前在什么品牌工作过的人，或者说这个无论以什么样的方式见过很多品牌方，参与过很多品牌方活动的人。那买手上的身位，其实第一个是更加生活当中的自己。有一个非常形象的这个 case， 就是原来他是某国际知名品牌的友商官方旗舰店直播间的常驻主播，然后他现在自己希望出来做一位美妆的创作者和小红书买手。他说：“我的形象一直都是跟那个品牌伴随在一起的，我今天怎么来在域内重新做内容和开启我的买手事业呀？”我说：“我就会建议把你更生活化的那个身份拿出来。”叫做，其实你是一个日常就是在直播间和直播镜头当中，可能一天要工作五个小时到八个小时的人。对于你来讲，就好多人日常生活当中比较严酷的这个皮肤遭罪的环境，对你来讲是日常。比如说，你会有大光灯，你会有反光板，你会有比较高压的环境和随时要 Q A 用户问题的这种工作的需要，这些东西对于你来讲都是日常。所以你的身份是一个直播间的常驻主播，那么作为这样一个人，你是如何多年如一日保持住自己的形象？以及我相信你也会有很多皮肤有问题的时候，比如说天太干了上不上妆怎么办呀？我下一我马上要直播了呀，或者说突然之间双十一压力暴增，脸上长了八颗痘，但是马上要播大场了呀。这个都是你在工作当中遇到过的情形，是是是，你要特别真诚。<笑>我说，那你可以把这些东西都分享出来呀、啊。你是一个如何解决自己这些问题的？以及你天生在那个环境下工作，你一定听过比一般人更多、更深刻的对于这个品牌的阐述和他是怎么样思考消费者和为消费者去设计和研发产品的，包括不限于成分、质地、香气、使用方式。然后组合形态，这些东西都是把这些东西凝练成你对于美妆或者护肤的理解，加上你的个人身份和从业经历，就能够有一个比较好的。说来就是，我是一个这样的人，我天生对于这个部分更关注，受过那样品牌非常好的培训，有了更深刻的理解，需要长时间带妆，以及这个工作的环境比较严酷，但是每天依然要努力工作的。这个时候就可能以我们回到前面那个部分，把你的角色和场景和瞬间抽离出来，就是一个非常具象的形象，就能够代表你自己来为这个用户来选品，把你生活当中真实的早上、中午、晚上、上播前、大场前、下播后、这个加班到家这些东西都拿出来。在这里边我举个例子啊，就是。创作者在可能选择了买手作为身位之后，实际上他的工作和收益发生了怎样的变化？这个博主名字，回头大家可以看一看，名字叫 CTT， 他、哦、
0: 我知道这位老师，他是为公关公司的一个老板。
2: 对对对，这、就是上海一家公关公司女老板，这个同时是她工作，也是她的人设。她原先其实也是小书的一位美妆的创作者，当时我认识他的时候，他可能两万多粉。然后一个月能够接五六条商单，大概是这样子。但是他就觉得说，一是他在商品上其实有非常自己坚持的选择。他对于自己选品的这个标准，就是他即便是个两万粉的博主，他的选品标准是 SKP，SKP 主 SKP 体<笑>就是他喜欢那个里面所有的东西。嗯，这是一个。然后第二个部分，他一开始其实就觉得说，他要把自己 g CD 这个账号以主理人的身份来做经营。同时经营账号，经营账号的粉丝，以及经营在账号当中里面去做广告以及做销售的品牌和客户。实际上，他今年比较早，其实就开始做带货这件事大概在今年两三月份的时候就刚刚开始做带货直播。然后我是看着他直播销售一点一点卖起来的。到目前为止，你想他起步的时候 ，start off 在小红书是两万粉，然后目前是 3.6 万粉。就是小红书涨粉，对于大家来讲，其实一直心里面有概念，是个什么样的数量？经、嗯、过半年之后，粉丝量 1.5 倍。因为我们现在这个笔记带货这个功能也开，然后大家也能够通过 CES 的方式去进行销售，对吧？整体笔记带货像直播，没有记错，八月吧，应该已经能够到达销售规模50万以上了，一个 3.6 万粉。然后实际上他的经济收益呢，我去问过他，就是总体从他原来直接小红书上单。到变成他加入了买手形象，更多的事情是他会选择我接谁的商单，哪些商哪些品牌一定要以这个买手带货的形式啊，不管是在笔记里面还是在直播里面来跟我合作。笔记里面卖什么，到底卖的是比如说这个试用装，还是组合装，还是什么东西？实际上，整体它的经济收益比从前应该翻了有五倍不止。啊， wow. 就是最终品牌认可了他在这件事情上作为一个，就像你前面用到的一个词叫渠道品牌的价值、嗯，它同时具备了有这个营销价值，也具备了有一定的销售价值。具体的数额他没有跟我讲，但是我知道在某一个 Q 当中，他应该整体的这个所有这些部分加在一起的实收这个收益应该是破百万，就是、好厉害，就是个非常好的生意了。
0: 完了，我也要跑不出差了。
2: <笑>这个事情上，就是我们讲到说，如果你今天 start off 是五千粉，以及 CC 其实是一个特别会经营自己的人，当他决定要以买手身份来做这件事的时候，他所有动作都会发生很大的变化。他疯狂来我们的线下选品会，认真的聊每一个来到现场的品牌方，不管他是品牌方的主理人，还是市场负责人，还是电商负责人。还是一个这个商务的专员，他都非常认真的去聊每一个品牌在自己所在地，或者说，是品牌评选做活动的时候，他都会主动去 touch， 说能不能邀请我来。他从一个相对来说比较被动的身位，变成了一个特别主动出击的身位，然后会去精益的考虑什么东西适合放在笔记里卖，什么东西适合放在直播里卖。如果说整场笔记加直播，我需要多少个粉丝？或者我需要多少个人来观看？那这个部分里面做到这件事情，我需要笔记内容发多少？品牌给予我的，或者说我反向跟品牌一起合作来进行流量采买的付费流量部分是多少？来精益计算这些事情，它就真正的变成了一个 it's a business
0: 。没没，果然是个女老板，<笑>非常棒但，
2: 但很成功，就非常成功。嗯、然后也逐渐的、慢慢的有更多的这种，有好多海外品牌领导也都跟他合作的。
0: 那我大概 OK 了解了博主的一个角色，在这个整个的环节当中，应该处于一个什么样的位置？那还有一个最广大的一个基数吧，或者说现在很多人在跃跃欲试，就是这个所谓的素人。其实很多人也想入局小红书啊，但是他们会觉得说：“哎，我现在入局还来得及吗？”看起来好像是超级玩家才能进去玩的一件事情。那我作为一个素人，我还可以参与这一场小红书的全民狂欢吗
2: ？首先，第一，我举手，我觉得我不能马上说是。但是我内心觉得是可以。为什么这么说呢？是因为我认为每个人心里，或者说每个人的身份当中，其实都存在一个超级玩家。尤其是我们还是回到美妆护肤的这个部分上来讲，如果你曾经饱受痘痘的困扰，那你一定有过多年战斗的经历，对吧？如果说，比如说咱们看到张老师，对吧？你为什么特别答应他的洗护发？因为他的头发真的长得特别好。是的。远超出一般人，所以如果说是对美妆有兴趣，那么我们天生可能就是一个，比如我就是一个喜欢一定要用五步搞定自己日常护肤的人，或者我就是一个希望所有的化妆品的香气都是使用天然精油调香的人，或者说我就是一个喜欢使用，比如说这个 facial brand 或者 lab brand， 这个解决我每一寸肌肤细分需求的人。甚至于说，我就是一个日常疯狂运动，但是每一次挥汗如雨之后，都会遇到皮肤干燥的人。大家如果去过健身房就知道，说你运动完了之后，是洗完澡，因为可能前面出汗有大量的盐分，你就会觉得比平时自己在家洗澡要干嘛。然后健身房那个洗浴的东西，通常来说达不到你的要求，你就可以变成说我就是一个宁可背上两个大瓶子，也要带自己东西去健身房洗澡的人。把自己身份当中那一重有坚持的与众不同的东西拿出来，是这个部分的一切的开始。在小红书这样一个社区来讲，我们的第一重比较重要的这个特性叫利他，就是我的生活或者说我的经历对你们有用。那你投入最多的，然后花了最多精力的和钱的，就是你投入过的每一分时间和每一分钱。都会变成你成为一个买手的前续的奠基师。我们需要做的事情是把它拿出来，在这个过程当中，你遇见过的好的产品拿出来，变成内容，变成直播，放到这个社区当中来，被他人看见
0: 啊！我相信很多人听到这一定会觉得信心大增啊，<笑><笑>觉得自己一定在这个里面能够完成一些自己小的梦想。那其实最后还有一个角色就是海外的品牌，因为我从后台来看啊，整一个美妆内行人的听友大概有百分之十二。都是来自于海外的 IP， 所以我完全没有想到这么高的比例。嗯、他们很多都是海外品牌的这样一个助力人。那你觉得，如果他们要是想进入中国的话，那小红书能够提供哪些助力呢
2: ？当下的海外品牌，我觉得更需要用咱们一开始过程当中讲到那个逻辑，就是第一层找到的不是找广泛的用户做这个漏斗式的筛人，而是首先找到你的 core user， 然后逐渐的做圈层延伸。那么从这个路径上来说，我认为小红书是最适合的平台
0: ，跟我想的一样
2: 。<笑><笑>
0: 我甚至想说是唯一的平台。严谨一点
2: ，严谨一点啊！就是小红书，我认为是最适合的平台。你就会发现说，其实有很多的比较 trendy 的这个护肤理念和形式，在小红书是能够找到用户的。这个庞大的内容社区和每天四千万求购需求的用户。在这个过程当中，能够滋养，我觉得绝大多数的这个气氛垂直赛道的品牌，尤其是海外独立品牌这个群体，它其实一开始就是为了一群人而设计的。我们不论它过去在海外曾经诞生在哪个国家，对吧？我们从那边的人口基数、国土面积，到它所成品牌成立的地区，它可能当时开始的时候就是针对某一个地区的某一群人设定这个部分的需求。然后以及大概率上都会在当地或者线下跟这些人有非常深度的交互和沟通和体验，不管是以柜台的形式，还是以 clinic 的形式，还是以 facial spa 的形式，都是。那这些东西其实本身都是内容的载体。当他进入中国，其实对于他来讲，最大的 confuse 可能在于说，我从一个这么小的人群当中找人，突然变成了一个这么大的人群找人的时候。如何能够让我健康的、骗 n 要良性的找到我的第一批的 core user， 建立我的品牌在营销和销售上的正循环，是个当下环境当中最重要的事情。那么，在这个链路上来说，红书当下的确是不二之选
1: 。那非常感谢哈、啊，就是栾局今天能够在这样的一个场合吧，就是能来到美妆内行人，跟我们一起来分享关于小红书刚刚发布的“买手时代”的这样的一个主张。其实我觉得在刚才在听栾局讲的时候，其实我还是有很多的感慨，因为从最早看着小红书从一个做海外的这样的一个代购的攻略，到逐渐发展成为在中国这样的一个非常独特的社交媒体环境，或者说电内容电商环境里面一个非常稀缺也有独特价值的这样的一个平台，在现在这个时间点呢，去往这个方向去走，并且给整个行业，不管是创作者还是品牌，带来这样的一个新的机会。我觉得都是一个蛮令人期待的这样的一个事件吧，因为尤其考虑到在当下的整体的这个宏观环境和流量环境的这样的一个格局下面，其实我觉得不管对于创作者还是对于品牌，其实真的都很期待有一些新的局面、新的风气和新的机会。刚才其实听论局讲的时候，我有点想到了这个非常有名的一本书，叫《引爆点》。那那本书里面在讲如何引发流行的时候，去提到了一些少数关键人。那其中就讲，就是他可能是要有连接者 （connector）、专家 （Maven） 以及 salesman， 就是销售的这样一个能力。我觉得可能小红书的博主当他转向一个买手的时候，是在这个大的环境下非常契合这三点的这样的一个角色的统一吧。所以我也特别期待，就是小红书的这一步具有的里程碑的意义，以及最终能够给整个行业所有的这个从业者以及利益相关者带来一些新的不一样的一个机会。那我们也再次感谢这个乱局今天来到我们的节目
2: 。我的话就还是非常非常感谢这个美妆内行人能够今天一起坐下来聊这么多关于小红书电商和小红书买手时代这件事情。呃，也希望更多的品牌能够在这里真实的挖到宝，然后赚到钱，以及更多的美妆的从业者和创作者都能够有机会重新做一次自己人生职业选择的定位。可能买手就是你下一个阶段值得投资十年的事业。特别
0: 感谢乱局，我也觉得你们愿意在美妆电商人里面和大家来讲述整个小红书美妆电商的下一步动作，也是我非常荣幸的一件事情。那我们今天就先
1: 到这里喽。好的，那也谢谢大家，我们下次再见
0: 、嗯。谢谢
2: 大家，
0: 好，谢谢大家，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。